0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, La Noche del Aquelarra, Historia del Diablo, Mucklenbet. La imagen del diablo se transformó radicalmente a fines de la Edad Media, surgida a la vez de la fantasía popular y de la imaginación de los monjes, hasta ese momento dependía de dos tradiciones poco coinciliables, aun cuando se operaran eh, intercambios frecuentes entre ellas. A partir del siglo XV se inicia un periodo de definición lenta de una verdadera ciencia del demonio, la demonología que comienza a abarcar la mayor parte de las creencias en este dominio. Las supersticiones de las masas evidentemente no llegan a desaparecer abruptamente bajo este impacto, pero pierden poco a poco su carácter de sistema mágico explicativo del mundo para subsistir de una manera dispersa como residuos o vestigios sobre la superficie de un océano cristiano que recubre las plataformas paganas sumergidas. El verdadero movimiento provenía de un catolicismo conquistador que intensificaba su conquista de las poblaciones europeas ordinarias y no del de desencadenamiento de una pretendida oleada de satanismo evocado por la historiografía religiosa tradicional. Satanás se hizo cada vez más ascendiente en la cultura europea a fines de la Edad Media porque entonces solo eh, los pensadores cristianos lograron imponer con toda claridad este mito monástico obsesivo para infundir temor en las poblaciones habituadas a una imagen más humana y a menudo grotesca del maligno, Desarrollaron una doctrina inquietante, pero capaz de incorporar ciertos rasgos provenientes del pueblo, dándole un nuevo sentido genérico. Sin embargo, el injerto necesitó más de dos siglos para invertir los círculos sociales cada vez más amplio, a fin de producir un arquetipo humano del mal absoluto encarnado por la bruja. Este largo proceso es el de la invención de la teoría del aquelarre, más tarde puesta en práctica por los inquisidores y aún más por los jueces laicos convencidos de participar en la lucha primordial del bien contra el mal. Lucifer llegó a ser tan distante como Dios, inmensamente inquietante y al mismo tiempo ...capaz de infiltrarse en los cuerpos de sus cómplices humanos. Desde aproximadamente el año 1400 hasta 1580... ...la demonología se extendió como una mancha de aceite... ...sobre todo el continente... ...modificando a la vez las percepciones... ...de las generaciones sucesivas que la producían... ...y las opiniones de sectores cada vez más amplios de la sociedad... Los caminos de la herejía La brujería satánica, que fuera vigorosamente reprimida, proviene de una nueva percepción de la acción diabólica en este mundo. Ella misma, directamente relacionada con una lucha inexpiable contra las herejías del siglo XV, estas contribuyeron a refinar el modelo de la rebelión contra Dios, ya ampliamente descrito desde los orígenes del cristianismo. Dos de las principales regiones afectadas por una verdadera explosión herética y luego por la definición de una nueva secta de hechiceros. Fueron los Alpes y una parte de los Países Bajos Borgoñones. En el siglo XII, los discípulos de Pierre Baldot se... Propagaron rápidamente en el norte de Italia, en el sudeste de Francia e incluso en Artois o Flandes, condados cuyas ciudades mantenían estrechas relaciones económicas y culturales con Italia. El corredor de circulación entre la península y el mar del norte fue sin duda alguna un espacio religiosamente muy disputado y a partir de 1580 el eje más importante de la Casa de brujas en Europa. Satanás parecía haber establecido allí sus cuarteles generales preferidos. Las numerosas herejías del siglo XV proveyeron exactamente el modelo demonológico de la futura brujería satánica. Los discípulos de John House y Wycliffe y los Beldenses fueron de esta manera identificados y condenados en los Países Bajos. Por ejemplo, en Tornado, eh, al comienzo del siglo XV, en Donao, en 1420, o en Lille bajo el nombre de Turlup Turlumpis, eh, en la misma época, que serían las maneras en las que eran nombrados estos brujos. Los cargos de acusación invocados contra ellos no eran nuevos, incluían las más graves infamias sexuales e incluso la utilización diabólica de las cenizas de infantes nacidos de uniones incestuosas. A veces es difícil identificar exactamente el tipo de herejía incriminada, como en el caso del carmelita eh, Thomas Connect, ardiente predicador que denunció las costumbres relajadas en Donau o en Arras en 1428, en Valenciennes en 1429 y quien fue quemado en 1431. Los turlumpis eh, parecían haberse inspirado principalmente en la secta valdense. En Duau, Donau, Duai, perdón, los cargos imputados a 18 personas en 1420 destacaban sobre todo la acusación de herejía valdense, además de elementos próximos a las ideas de Wycliffe, condenado a título póstimo eh, por el Concilio de Constanza en 1415. De los 18 acusados, cuatro eran mujeres eh, quemadas en la casa llamada de Grand Norrie, situada junto a una de las puertas de Douai. Doce eran de la jurisdicción del Tribunal de la Ciudad, tres de Weiser, eh, no lejos de allí dos vivían en Pont Pond Amark. Y el último en Valenciennes. Todo indica que se trataba de una pequeña secta que incluía a dos clérigos y diversos representantes del artesano urbano un tapicero, un fabricante de escaleras, un hechero y un artesano textil, y disponía de muchos libros incautos en una casa, eh, en, en, precisamente en la casa del tapicero. Su proceso fue conducido por un inquisidor de la orden de los hermanos predicadores ante las autoridades de Arras, de las cuales dependía Douai. Los nativos de valencienes fueron quemados en la jurisdicción temporal del obispo de Arras con una parte de los libros. El único noble eh, permaneció confinado de por vida en la prisión episcopal y seis acusados de Doay, eh, de los cuales uno era mujer, fueron entregados a la justicia de su ciudad, que los quemó en la hoguera el 10 de mayo de 1420, con el resto de los libros. De los otros, uno fue condenado a prisión perpetua y otro sufrió una pena de quince años a pan y agua, las últimas diversas reparaciones en honor de Dios y de la Iglesia. El proceso entablado contra ellos en presencia de Martín Poré, obispo de Arras, ante una multitud enorme, si hemos de creer en el escribano forense, incluía lo siguiente. Por haber hecho una alianza de herejía y leer libros que contienen numerosos errores, se concluye que no creen en la Santísima Trinidad, que el sacramento celebrado no significa nada para ellos, que Nuestra Señora ha tenido varios hijos, que los santos no están en el paraíso, que el monasterio no es más que un burdel, que la confesión no significa nada para un sacerdote, que el agua bendita no es más que un abuso, que han celebrado aquelarres durante los sábados, que la señal de la cruz no es más que una cruz y que ésta no merece ninguna reverencia, que las misas de Requiem no son de ningún valor para los difuntos y muchas otras herejías durante la ejecución se llevó a cabo un sermón público desplomándose el estrado bajo los pies de los espectadores de los cuales 13 resultaron heridos algunos de muerte la secta así desbaratada utilizaba la palabra aquelarre para designar sus reuniones religiosas de los sábados según declaró uno de los sacerdotes en ekin de langl que fue degradado a su, de su privilegio de clérigo por el obispo en persona, quien le cortó los cabellos con unas forcets. Eh, secta, se reunían en un sitio extramuros apartado de la ciudad, buscando con esto la protección de la oscuridad. Pues el noble había acusado de llevar un libro herético que de noche leía a los miembros reunidos, todos estos herejes habían sido condenados a usar públicamente una mitra ornada con las representaciones de los diablos. Además se le impuso a la mayoría de los que quedaron con vida llevar perpetuamente una cruz amarilla sobre la parte delantera y trasera de sus vestimentas. Estos cuatro elementos en el aquelarre, la noche, el alejamiento del resto de los hombres y la relación directa con los demonios componen la trama del futuro discurso demonológico a propósito de la secta de las brujas. Aquí son representativos de una herejía bien concreta y duramente castigada. Aquí son representativos de una herejía bien concreta y duramente castigada. El término aquelarre todavía no tenía su connotación mítica, pero designaba las reuniones nocturnas de los fieles de un culto secreto organizado donde el escudero parecía jugar un rol de ministro, sirviéndose de eso eh, para su libro herético. Los documentos indican igualmente que una de las mujeres conservaba otras obras que leía a veces a sus congéneres y desempeñaba un rol activo tanto por sus consejos como por su actitud resuelta ante la muerte, pues declaró públicamente, no vamos a resistir más que dos horas y a morir como verdaderos mártires. De los valdenses a las brujas. Los inquisidores y los hombres de la iglesia enfrentados a estas sectas hicieron una reflexión cada vez más inquieta sobre el tema. Además, el gran eh, fin eh, de Sisma en 1417 abrió el camino a una necesidad de reorganización interna de la cristiandad. Resueltas por proclamación de la superioridad del concilio sobre el Papa en el concilio de Basilea en 1431 y 1449, las luchas doctrinales concernientes a la reflexión sobre el poder pontificial fueron evidentemente el telón de fondo de un cambio dogmático más sigiloso que trascendió eh, el temor a los herejes reales para abordar un arquetipo imaginario obsesivo la brujería demoníaca. El mito de la que la recobró verdaderamente importancia a partir de los años 1428 y 1430 bajo el doble impacto de una ola de proces eh, procesos de brujería y del florecimiento de una literatura inspirada en ellos. Comienza así una fase transitoria entre la herejía propiamente dicha y la definición precisa del concepto de brujería en los manuales especializados. El epicentro intelectual y físico del movimiento se situaba en los Alpes en relación directa con las acusaciones a los valdenses y con la germinación intelectual surgida del Concilio de Basilea. También se observan prolongaciones hacia las regiones de los Países Bajos infectadas de herejías con el famoso proceso de brujos valdenses de Arras en 1460. La transición del término valdense, que entonces designaba a la herejía en general a la acusación de brujería, se operó eh, alrededor de 1428 y se precisó durante la década siguiente. El aquelarre, llamado sinagoga en los documentos, también significaba reunión nocturna de brujas. Esta transición se realizó en un contexto cultural y espiritual muy preciso, esencialmente en los dominios del duque de Saboya de Piamonte, Amadeo VIII, que comprendían Saboya, el Delfinado, casi toda Suiza francoparlante actual, el noreste de Italia y los territorios alsacianos o suizos centrados en Basilea. Las epidemias de caza de brujas contra centenares de acusados tuvieron lugar a partir de 1428 en muchas de estas regiones. Un tratado anónimo escrito hacia 1430, Errores Gassarorium, abordó las ideas expuestas en los procesos de las partes francoparlantes involucradas. Definía a los acusados como miembros de una secta que se reunía en sinagogas para rendir culto al diablo, el cual aparecía bajo la forma de un gato negro al que ellos besaban el trasero. Comían cadáveres de niños exhumados o matados por ellos. Durante sus reuniones eh, copulaban al azar por orden del demonio, un dominico alemán, Johann Nieder, precisó aún más la formulación de esta teoría satánica en el quinto tomo de Formicarius, un informe que escribió entre 1435 y 1437 cuando participaba en el Concilio de Basilea. Describía una nueva secta que actuaba, según él, en región en la región situada entre Berna y Lausana y cuyos miembros participaban o practicaban ritos, ritos nocturnos de adoración a los demonios, mataban a recién nacidos, a veces a sus propios hijos para devorarlos y lanzaban numerosos maleficios como eh, desencadenar tormentas de granizo. El medio intelectual productor de una visión cada vez más satánica de brujería comprendía a los jueces y a los inquisidores eh, locales así como a los participantes en el concilio de basilea en particular a los allegados del duque de saboya elegido antipapa bajo el nombre de félix V en 1439 este último antipapa considerado por otra parte como el verdadero creador del estado saboyano fue depuesto en 1443 y terminó por renunciar a la dignidad pontificial en 1449 su secretario personal, Marty Lefranc, compuso precisamente entre 1440 y 1442 un extenso poe poema misógino conocido con el título de Falas de Campion des Dames. Este poema contenía la primera descripción de la brujería en la lengua francesa y estaba ilustrado también por primera vez con una imagen de mujeres que van volando hacia aquel aquelarre sobre un palo o mango de escoba. Antes de aprender los maleficios y de participar en las orgías satánicas, ellas se encontraban con el demonio. Sin embargo, el autor ponía en la escena a un paladín de damas que expresaba sus dudas acerca de esta descripción hecha por su adversario. El estereotipo solo comenzaba a difundirse en una lengua diferente al latín de los inquisidores. Respecto, se intuye la existencia de una especie de competencia de los clérigos, pues Eugenio IV, papa de 1431 a 1447, había utilizado el mismo en 1440, término latino de guaudenses, para designar a las brujas satánicas. Los contemporáneos empezaron eh, probablemente a temerles mucho más que antes, un consejero privado fue incluso decapitado en 1417 por haber intentado asesinar al duque de Saboya por brujería, pero lo esencial estriba probablemente en las tensiones excesivas propias de una iglesia en crisis hasta 1449, cuya quizá la proyección sobre el enemigo simbólico servía a la vez para relajar la presión interna global y para expresar la ortodoxia bien fundamentada de los grupos de influencia involucrados, en particular de los clérigos que rodeaban al antipapa Félix V. Sin poder precisar estos aspectos que provenían de una historia de la Iglesia y del Estado. De Saboya, Piamonte, es necesario destacar la coincidencia inquietante entre el clima religioso y político de esta parte de Europa durante el segundo cuarto del siglo XV y la invención de un nuevo tipo de brujería demoníaca. La adopción del modelo no se hizo muy rápidamente fuera del ámbito francoparlante, fiel al antipapa Félix V es decir, el delfinado, Saboya y la actual Suiza de habla francesa, se puede formular una hipótesis aceptable con respecto a la relación entre el modelo así definido y el antipapa, quien no renunció realmente a su investidura hasta 1449, dos años antes de su muerte. El mito de la brujería satánica habría adquirido impulso después de 1450, ¿Por qué entonces se había liberado precisamente de esa connotación partidaria? En todo caso, en lo sucesivo, su presencia se definió en la literatura especializada en el arte y sobre todo a través de un célebre proceso que tuvo lugar en Arras. Los Países Bajos, al final del reino de Felipe el Bueno, muerto en 1467, parecían haber servido de inspiración al modelo esbozado en Saboya. Las acusaciones eran siempre las de herejía valdense, pero en lo sucesivo el término designaba a las brujas satánicas. Un proceso resonante permitió la difusión del tema en círculos más amplios que antes. La capital del condado de Artois, Arras, fue en 1459 y 1461 el escenario de un vasto proceso que marcó profundamente la imaginación de la gente en la ciudad pero también en el conjunto de posesiones borgoñonas. Un ermitaño de origen artesiano quemado en Langres en 1500, 1459, en presencia de un inquisidor de Arras, denunció bajo tortura a dos cómplices, una mujer y un hombre. Este último, Jean Tanoy y Levit, llamado eh, una mujer y un hombre, eh, que fueron llamados al abate de Paus de Sens e eh, incriminó a otros dos cómplices a su vez. El 9 de mayo de, de 1460, un tribunal eclesiástico integrado por vicarios generales del obispo de Arras, el inquisidor diocesano y un inquisidor eh, delegado en Francia por el Papa condenó a los dos primeros acusados y a cuatro mujeres. A ser sometidos al brazo secular como miembros podridos de la iglesia. De acuerdo con las informaciones y sus propias confesiones, eh, ellos eran culpables de pertenecer a la maldita y condenable secta valdense. Y en esa secta eh, de haber idolatrado, abjurado, de la verdadera fe y cometido el muy maldito pecado de sodomía con los diablos de haber renegado de nuestro creador de haber renunciado totalmente a los sacramentos y preceptos de la santa iglesia prometiendo al diablo no asistir a la iglesia no recibir ocultar la verdad y no confesarse de los pecados mencionados sino por ficción de haber hecho la señal de la cruz en la tierra y pisar sobre ella con desprecio, de haber invocado a los demonios y recibido sus respuestas, además de haber hecho pactos, promesas, eh, oblaciones y homenajes a los citados diablos y de haber hecho por su mandamiento muchas otras cosas viles e ignomiciosas contra el honor y la reverencia de nuestro Creador, y de haber usado condenablemente el santo sacramento del altar. Y vosotros, Yantanoi y Denis, de haber cometido homicidios, asesinando tú a Yantanoid y a dos niños, y tú, Denisete, a tu propio hijo, el cual mataste sin bautismo, y entregaste al diablo, y a vosotros, Yantanoi y Denisete, por haber dañado los trigales, las viñas y otros bienes de la tierra para hacer polvos y otras cosas condenables. Además, Jan Tanoit había sido acusado de bigamia, quizá incluso con Deniset. Esta no pertenecía a la comunidad, provenía de Duai, donde había sido condenada a la hoguera por los jueces locales. Todo hace pensar que ella era una hereje encubierta, como los condenados a la muerte en la granja Grainnoury, en la misma ciudad en 1420. Lo mismo ocurriría sin duda con los cómplices de Arras. La novedad consiste en la definición del conjunto establecido por los inquisidores del tribunal. Las características reales y míticas se confunden en lo sucesivo para componer una imagen unificada, centrada en el pacto con Satanás, las relaciones contra natura con los demonios, los asesinatos de los niños y los maleficios, en la que el arre no está claramente definido, pero los ancestros con los diablos lo evocan directamente. Después de la ejecución de Jean Tannoy y de las otras cuatro mujeres, continuaron las investigaciones sobre la fidelidad de sus confesiones. Los habitantes experimentaron entonces un verdadero frenesí. El arresto a fines de junio de tres ricos personajes, uno de los cuales era caballero Payen de Beaufort, lleno de los espíritus de estupor. Otros dos magistrados se le unieron en julio, uno de ellos Antoine Saquespi. Pertenecía a una de las familias más notables y poderosas Los burgueses más acomodados se aprestaron de huir de la ciudad La represión afectó igualmente a los estratos sociales menos favorecidos Por ejemplo, a cuatro prostitutas En total, 32 personas fueron, personas fueron sometidas al interrogatorio de los inquisidores Las fuentes no mencionan la identidad exacta de seis de ellas Junto con 17 hombres y nueve mujeres y se contradicen un poco en lo que concierne a las condenas a muerte que parecen haber involucrado a la mayoría del contingente. En todo caso, 18 de los acusados ya habían fallecido en el momento de la rehabilitación decidida por el Parlamento de París. El proceso causó gran conmoción. Perpetuo el duque de Borgoña, ordenó en 1460 la transferencia de las actas del proceso de Bruselas. El caballero de Belfort había sido acusado de participar en cabalgatas en los aires y en orgías. Otros eran sospechosos de haber hecho pactos de sangre con el diablo, como Jean Jacques, uno de los magistrados arrestados. Por otra parte, la opinión pública de Arras no era unánime y algunos murmuraban contra los excesos de las autoridades eclesiásticas. En respuesta a la sentencia que el tribunal laico impuso a su padre, eh, el hijo del señor de Beaufort apeló al Parlamento de París que envió a un Ujier para investigar el caso en enero de 1461. Los vicarios de Arras fueron convocados a París al mes siguiente uno de los más encarnizados entre los perseguidores Jacques de Bois eh, prior de Notre Dame de Arras tuvo un ataque de locura en el camino de París a Corby eh, lo que algunos atribuyeron a un maleficio lanzado por los valdenses mientras otros dijeron por el contrario que se trataba de un castigo divino según las diversas opiniones recogidas por el cronista Jacques Duclerc en cuanto al Parlamento de París Procedía lentamente Mientras eh, la lucha Entre Carlos el Temerario Y el rey de Francia Luis XI eh, Tornaba delicada La situación El Parlamento tomó finalmente El partido de los condenados Y los rehabilitó a todos El 10 de julio de 1491 Tuvo lugar una reparación pública los vicarios del obispo fueron condenados a pagar onerosas multas en tanto se comprometieron, eh, bueno, se prometieron resarcimientos a los herederos de los condenados. También se decidió erigir un monumento expiatorio que, sin embargo, jamás se realizó. Se les prohibió al obispo de Arras y a los inquisidores el uso de la tortura, más para afirmar la autoridad del Tribunal Supremo que para evitar la cadena de delaciones que había producido El mito presente en el proceso de Arras en 1460 Poseía todas las características de la brujería satánica Reunía los elementos reales concernientes a las desviaciones religiosas Y la nueva idea del desarrollo de una secta satánica esta, en realidad, amalgamaba nociones antiguas dispares como el asesinato de niños luego devorados o la sedomía con los demonios. Cada una de estas características se podía encontrar en las actas de acusación contra diversos herejes, incluso contra los judíos sospechosos del asesinato ritual de recién nacidos, pero sin ajustarse exactamente a un conjunto perfectamente estructurado. Las diversas piezas del rompecabezas se habían comenzado a unir en los Alpes bajo la pluma de Martin Lefranc, produciendo el primer medio de difusión fuera del círculo inquisitorial. En Arras se llevó a cabo una nueva etapa en 1460, cuando el proceso de los valdenses desmultiplicó el modelo los eruditos y artistas se adueñaron de él y lo difundieron en las élites urbanas y en, en la corte ducal borgoñona, sin omitir a París informando tanto a través de la investigación del parlamento como bajo la forma de textos o imágenes. La curiosidad, más que el temor, jugó probablemente un rol importante. En la propia ciudad de Arras, donde se observa una vigorosa oposición a las a los perseguidores de los valdenses desde los acontecimientos citados. La decisión de 1491 no hizo más que confirmar la opinión de los escépticos. Estos últimos no negaban los fenómenos heréticos concretos, pero dudaban de las acusaciones satánicas sistemáticas. Algunos consideraban que se trataba en parte de arreglos de cuentas políticos o religiosos. Por otra parte, el drama no dio lugar a ninguna fobia colectiva, pues las acusaciones de brujería eran raras en Artois y en la vecina Flandes durante la segunda mitad del siglo XV. La nueva imagen de la brujería quedaba aparentemente limitada a la esfera de la imaginación de los notables, sin influir fundamentalmente en las creencias populares. Johannes Tinctor, un autor eclesiástico flamenco, muerto en 1469, escribió un tractus contra secta valdesium, directamente inspirado por el proceso de Arras. La obra fue traducida al francés y se conocen tres ejemplares, conservados respectivamente en Oxford, en Bruselas y en París, los tres ilustrados de una manera casi idéntica con una notable me, miniatura en la tapa. El tema de la obra es el culto al diablo durante un aquelarre nocturno. El cielo está poblado de brujos y de brujas que vuelan en una escoba sobre el lomo o entre las garras de un demonio. Sobre la tierra, en un lugar desierto, apartado de una ciudad representada a lo lejos, los hombres y las mujeres rezan de rodillas, algunos con una vela en la mano, alrededor de un gran macho cabrío al que alguien le levanta el rabo para que otro participante le bese el trasero. El manuscrito de París presenta igualmente dos medallones en grisalla consagrados al mismo tema. Uno muestra a un diablo cornudo incitando a los brujos a besar el trasero de un gato... El otro describe a un demonio igualmente cornudo de senos pendientes y grandes alas de murciélago que induce a los arrodadores a practicar el mismo besuqueo sobre un mono. Ninguna otra representación del culto al macho cabrío satánico parece haber sido conocida en el siglo XV. Por otro lado, los personajes humanos que participan en la escena están vestidos incluso aquellos que vuelan en el aire aunque de una manera más elegante en el manuscrito de Bruselas El estereotipo sexual solo es evocado por el beso incidente Sin ilusión, sin alusión alguna a la orgía satánica, aún menos a la sodomía El conjunto no es realmente espantoso, sino más bien curioso, anecdótico los privilegiados que tuvieron acceso a estos manuscritos podían interpretar las ilustraciones sobre la base concreta de las herejías de las cuales conocían su existencia y sobre la base de la invención en este mundo de un diablo de dimensión humana o de un animal habitado por el demonio como el macho cabrío, o el gato o el mono. Entre 1435 y 1487 se inventaron 28 tratados consagrados a la brujería, estableciendo el nexo entre el tratado de Nider y el maleus, maleficarum, contra 13 tra tratados eh, inventariados desde 1320 hasta 1420. El incremento es eh, visible. Sin resultar espectacular, el mundo de los clérigos estaba impregnado de estas ideas, pero la escasez de las imágenes consagradas a la supuesta secta demoníaca indica que no eran recibidas con gran interés por el resto de la sociedad. Si bien el latín unificaba la visión religiosa de los hombres de la iglesia, erigía una barrera contra aquello que ciertos autores llamaban con mucha exageración la oleada del satanismo. El demonio de los inquisidores, el de los pintores italianos de frescos y el gran macho cabrío de los valdenses tenían dificultades para encarnarse ante los ojos de la gran mayoría. Las últimas décadas de la Edad Media vieron perfilarse la síntesis sin desencadenar una verdadera ola maléfica. Un martillo para aplastar a las brujas en la década de 1480 comenzó una etapa importante sin ser decisiva. La cantidad de procesos de brujería conoció un primer auge sin llegar a las persecuciones de la época moderna y la doctrina demonológica obtuvo el respaldo explícito de la autoridad pontifical. Inocencio VIII emitió en 1484 la bula Somis Desinterentes Afectivus mediante la cual exhortaba a los prelados alemanes a redoblar la Casa de Brujas, que habían llegado a ser muy numerosas en esa región. Los dominicanos Institutoris y Sprenger condujeron eh, una investigación con ese propósito y luego redactaron el primer gran trabajo de la Casa de Brujas, el Mableos Maleficaron, publicado en 1487. Invocando la bula papal, los autores examinaron 78 preguntas para aclarar el origen y desarrollo de aquello que llamaban la herejía de las brujas, a fin de ofrecer una tercera parte, el último remedio como exterminio de esta herejía. Si bien mencionaban el pacto con Satanás, la marca diabólica y las actividades nefastas de las brujas, ignoraban el aquelar. Sin embargo, el acento puesto de manera obsesiva sobre la responsabilidad de las mujeres en el fenómeno representaba una desviación realmente decisiva. Pues, aun cuando Nieder y Lefranc le habían ya hablado de eso, los procesos judiciales involucraban frecuentemente hombres mayoritarios durante el proceso de los valdenses de Arras y numerosos en las miniaturas que ilustraban los manuscritos de Tintor. Un hecho más importante aún, la discusión de esta obsesión a través de la imprenta le dio una dimensión imposible de esperar en la época de los manuscritos. De acuerdo con un inventario de los grandes catálogos de las habilidades, la obra... Conoció al menos 15 ediciones hasta 1520, casi todas en las ciudades de renanas o en Nuremberg, salvo dos en París en 1497 y 1517, y una en Lyon en 1519. Si se admite un tiraje promedio de 1.000 a 1.500 ejemplares por edición, eso significa que ha podido circular más de 20.000 ejemplares del libro antes de la Reforma, algunos millares de Francia y el resto en el Sacro Imperio. El Tratado pasado eh, pasó de moda eh, abruptamente entre 1520 y 1574. Luego reconoció un segundo auge con 19 nuevas ediciones conocidas, de las, cuatro, de las cuales tres se hicieron en Venecia. La primera generación de lectores pertenecía esencialmente al territorio germano, sobre todo a lo largo del Rin. Además, los dos autores habían centrado su universo demoníaco sobre el eje del Rin. Sprenger había nacido cerca de Basilea y estudiado en Colonia, siendo entonces inquisidor para la diócesis de Maguncia Traveris, Colonia, Salzburgo y Bremen. Instituto Toris, eh, que había nacido en Celestat, al norte de Colmar, fue prior del convento dominicano de Celestat, y resultó un inquisidor temible, cuyo campo de acción se extendía a todo el imperio del oeste del Elba. Desarrolló sus actividades prioritariamente a lo largo del Rin con una prolongación hacia Berna y Lausana, por un lado, y Austria y el norte de Italia, por otro. En 1485, solo una intervención episcopal permitió liberar a 50 brujas encarceladas en Innsbruck por orden de instituoris. Todo indica que existían relaciones directas con el modelo demolonógico nacido en el mundo alpino, perteneciendo a Arras y difundido en el vasto corredor de la circulación que conduce de Italia al Mar del Norte. En 1458, Institoris parece haber asistido personalmente en Salzburgo a la ejecución del obispo valdense Frederick Reiser en la hoguera, dos años antes del proceso de Arras. Se, puso, se opuso violentamente a las iniciativas de otro dominicano arzobispo de Cranea, en Bosnia, expulsado por los turcos que abogaba por un concilio que retomará los trabajos del concilio de Basilea. Afirmaba detestar a ese oso voraz que hay que lapidar, pues ha tocado la montaña de santidad el sumo pontífice. Las luchas entre los partidarios de la primicia del concilio y los defensores de la superioridad pontífica constituían ya el telón de fondo sobre el cual se había operado la transformación de la acusación de herejía valdense en el mito del la aquelarre demoníaco. El estado de espíritu de los dominicanos redactores de Mauleos maleficarum merecía un estudio mucho más profundo. En todo caso, no era pura coincidencia verlos entonar el cántico de la represión contra las brujas en la región de Europa más marcada por las herejías, especialmente por las diversas desviaciones que incluía entonces el término valdense. La misma zona de turbulencia era también el campo de las ambiciones rivales, tanto por parte del Papa como de los poderes civiles. El imperio, el ducado de Saboya, la confederación suiza, el ducado de Borgoña, Satanás, parecía desenfrenado, pero en realidad eran los hombres quienes intentaban imponer su ley o su tipo de fe en este corredor encarnizadamente disputado, donde había nacido la imprenta y se acentuaban los antagonismos intelectuales anticipándose a Lutero. Esta también era la ruta de novedades artísticas y culturales. Allí se exacerbaba la confrontación entre las formas expresivas y los tipos de pensamiento entre lo antiguo y lo nuevo. Desnudeces satánicas. La imprenta, que algunos pensadores consideraban entonces un arte diabólico, sembró Nuevas imágenes de Satanás en millares de espíritus, sin embargo, no fue el único vector de difusión del concepto, ni siquiera el principal, pues las artes jugaron un rol más importante, sobre todo en el mundo germánico del fin de la Edad Media. La imagen resumía la sustancia de los tratados voluminosos, también era lo que estaba en juego en un combate crucial para la evolución del sentimiento religioso en general y de la teoría demonológica en particular. Lo esencial se juzgó menos en torno del tema de la aquelarre que en relación eh, con la desnudez de los cuerpos como una expresión del pecado original. Pero la lección italiana no se orientaba en este sentido. Los humanistas y artistas del 400 habían en, eh, reencontrado la belleza física de los cánones antiguos y la despojaban del sentido de culpabilidad, refiriéndose a ella como Botticelli el... Eh, neoplatinismo que permitía creer que un cuerpo desnudo magnífico hacía simplemente visible la belleza interior, la del alma. Los desnudos triunfantes de Durero o los más sutiles y más perversos de Lucas Caraná, el viejo, tradujeron desde comienzos del siglo una visión nueva del cuerpo en un universo cultural germánico muy contrastante. Desde las formas antiguas conservaban todo su espacio. La silueta robusta de una belleza blonda que representa a la fortuna en un grabado de Rurero en 1496 o la soberbia Venus de anchas caderas que solo lleva puesto un collar de perlas de dos vueltas presentada en Caraná en 1506 ilustran una concepción liberada del sentido del pecado que podían Pensar un inquisidor de esa época de un relieve de Lubkin Krug de Nuremberg en 1514 que representaba a Adán y Eva, la primera mujer vista de frente que deja ver su bello público y la hendidura de su sexo apoyándose con ternura sobre los hombros de Adán, que da la espalda al espectador con la mano derecha a la altura del bajo vientre y a la izquierda sosteniendo una manzana. Y a sus pies un mordo, mono mordisquea el fruto en cuestión. Desde luego el tema demoníaco está presente con el mono, la serpiente, sobre un árbol y la actitud provocadora de Eva. La artista no por eso transgrede el tabú que prohíbe mostrar los órganos genitales. Adán y Eva llevan hojas protectoras en un grabado de Rurero en 1504 o en otro relieve de Krug en 1524, pero este último describe con precisión el sexo de Adán sobre una plaqueta de bronce en 1515. La representación realista del cuerpo humano, una verdadera revolución cultural, fue una apuesta religiosa de importancia. La desnudez completa sin buscar el menor artificio para ocultar los sexos y sus posibilidades no fue rara en la primera mitad del siglo XVI. El concilio de Trento intentó una prohibición definitiva. Los pintores apodados maliciosamente Bragueteurs fueron obligados incluso en Italia a recubrir aquello que no podía ser visto. Por ejemplo, Sobre los frescos de Miguel Ángel, en el Sacro Imperio, el entusiasmo por las nuevas formas, a veces quizá el deseo consciente de distinguir a los más tradicionalistas o la posibilidad de transgredir de manera relativamente lícita las interdicciones vigentes, permitió ver con nuevos ojos el cuerpo femenino. En esta ocasión, el sentido del pecado que abandonaba las escenas mitológicas y cotidianas como el Vine de Femmes de Selvat Beham hacia 1530, o que se atenuaba en las descripciones bíblicas de Caraná, se concentró sobre todo en un objeto realmente nuevo, la desnudez de la bruja. Hasta ese momento, en las obras de arte, los condenados aparecían desnudos de una manera por más por demás decente, pero las brujas y brujos estaban vestidos, incluso en el aquelarre descrito en las miniaturas que ilustraban la obra de Tintor. El sexo solamente se evocaba de manera metafórica por medio de un rostro anal o ventral aplicado más a menudo al demonio y a veces a las mujeres. Esta máscara sobre el sexo del diablo... Acusaba el pecado en particular, el pecado sexual. De este modo se puede comprender el culto al demonio que consistía en besarle el trasero como una alusión a la sexualidad diabólica, ella misma un símbolo del pecado original de Adán y Eva. La moral cristiana traducía de esta manera el problema de las tentaciones de la carne. En el siglo XIV aparecieron las mujeres vicios en las cuales cada parte del cuerpo eh, evocaba un pecado. Una cabeza o una boca sobre el vientre hacían alusión a la sexualidad femenina voraz. Por ejemplo, sobre un manuscrito probablemente bohemio de 1350 y 1360, aparece una cabeza de lobo con unas grandes fauces abiertas en donde sale una enorme lengua falo que hace pensar en la boca glotona de los vicios que designaba el sexo para la santa Hildegarde de Bingen en el siglo XII. Un grabado que ilustra la traducción alemana del libro de Geoffroy de la Toa Londres, aparecido en Basilea en 1493, presentaba a la coqueta con el demonio de la vanidad, este último dotado de un cuerpo humano y una cabeza de animal, Muestra su mano reflejado en un espejo. La imagen toma el lugar del rostro de la dama que está peinándose frente al espejo. No es difícil deducir de este juego sobre los rostros que el de la mujer es el eh, que tiene la cara más horrible, un rostro anal del demonio. En otras palabras, que su belleza engañosa oculta una boca infernal a causa de su eh, lubricidad original. El entrecruzamiento de estos temas adquiere un nuevo vigor en el Sacro Imperio entre 1490 y los años de 1520 a 1530, mientras florecían las obras cargadas de erotismo, como el Juicio de París, pintado por Crana en 1508, o aún más por Domas Henry en 1529, o bien el muy sugestivo Jardín de Amor de Louis Henry hacia 1521, la traducción de la danza de los muertos también cobraba un nuevo impulso bajo formas modernizadas. El cuerpo magnífico de una mujer joven era en este caso la ocasión para meditar sobre la vanidad de las cosas. En contraste con el de una anciana, presentada incluso de manera más espectacular bajo el abrazo de un horrible esqueleto cadáver. Hacia 1520, un relieve de Hans Swart muestra en un medallón el busto desnudo de una mujer hermosa, que se aparta con desesperación sin poder evitar el contacto amenazante de un esqueleto cubierto de jirones de carne. Una pintura de Hans Baldung Grien en 1517 presenta a una joven desnuda de pie cuyo ligero velo no oculta la pilosidad. pública. Ella une sus manos con dolor, asegura de no poder escapar a la muerte representada por un gran esqueleto que la abraza desde atrás una figura oscura sobre un fondo negro que destaca la blancura de su carne y la redondez de sus formas. El mismo artista era capaz de abordar la variante erótica o la vanidad angustiosa según su inspiración y probablemente en función de los encargos pasados, ya que los coleccionistas privados no tenían evidentemente las mismas necesidades que los responsables de la decoración de las iglesias. La interpretación no es por eso más compleja, pues las vanidades transmiten a veces un gran pesimismo y otras veces una invitación a gozar intensamente de la vida. Sin embargo, también se descubre una mutación temática en relación con las danzas macabras tradicionales, siempre representadas incluso por Hans Holbein en 1528. Schwarz o Green no muestran la nivelación de las condiciones sociales por la muerte, definen más bien una relación íntima entre esta y la mujer. Aun cuando la hipótesis parezca un poco osada, creo que el arte alemán traduce entonces una reflexión creciente sobre el lugar del segundo sexo en el universo, sobre todo en sus relaciones con lo sobrenatural. En la Biblia, la muerte está relacionada con el pecado, con el demonio y con Eva, que la ha hecho entrar en el mundo al inducir a Adán a cometer el pecado original. Esta idea antigua había sido revivificada en el Malelius Malificaron en el eh, mismo ámbito cultural. Desde luego, el acento puesto sobre la responsabilidad femenina en materia de brujería definió la síntesis del culto mariano pero la explicación no se debería limitar a eso. La difusión de temas artísticos centrados en el cuerpo femenino en toda su plenitud planteaba un grave problema al mezclar los mensajes tradicionales a propósito de la desnudez pecaminosa. Si bien se esperaba una reacción dogmática durante, eh, contra esta manera impía de presentar al ser humano, los códigos antiguos exaltaban el carácter diabólico de la mujer desnuda. No se podía prohibir el hecho de mostrar el sexo de Venus, los encantos de Diana o los atractivos de una mujer en el baño. Sin embargo, era posible recordar con fuerza hasta qué punto la apariencia era engañosa, incluso peligrosa. La bruja desnuda hizo su aparición, a veces evocada por el gusto erótico del artista y mucho más a menudo asociada a un conjunto de símbolos negativos destinados a producir pavor. Las imágenes de la Quelarre y de las brujas se multiplicaban en la época en que aparece el Malelus Maleficarum y el mismo espacio cultural. El Tunsgespilch de Hans Wickler, editado en Augsburgo en 1486, contiene grabados sobre ese tema. Las seis silografías más célebres, muchas veces reproducidas, ilustran el tratado de Ulrich Mulitor de la Mitis. Eh, fitos, fitonisis muliri, Mulieribus. Apareció en Constanza en 1489 y reeditado una quincena de veces eh, durante los 100 años siguientes. Aquí las brujas están siempre vestidas como los diablos, sin embargo, Molitor considera el vuelo hacia el aquelarre sobre un bastón orguillado típico de la tradición germánica con la ayuda de un demonio alado como una ilusión nacida de los sueños de las acciones de las brujas y así la desnudez de los actores se confirma algunos años más tarde. La bruja que aparece montada sobre la grupa de un caballo conducido por el diablo en un grabado de Liber. y... Eh, de Chronicarum de hartmann Echtel en 1493, está desnuda, con los senos bien visibles, pero un velo opaco oculta sus partes pudorosas. La, la obra tuvo dos ediciones el mismo año, la cual es un signo de su éxito. No obstante, la tradición de la bruja vestida no desaparecerá en absoluto. En el Compendium Maleficarum de Gozo, editado en Milán en 1608, los diablos están desnudos, pero las brujas y los brujos aparecen vestidos. La representación imaginaria alemana di insistió particularmente sobre el tema de la bruja desnuda, produciendo el conjunto europeo más importante sobre este tema bajo las firmas prestigiosas de Rurero, Aldorfer, Hans Baldung, llamado Grien, Nicolás, Manuel Dutsch, Burgmeier y Lucas Cranach, eh, artistas a menudo comprometidos en las luchas religiosas, sociales y políticas de su tiempo. El primer cuarto del siglo XVI fue el más prolífico en su contexto, que ya anuncia el renacimiento y la maduración de los problemas que condujeron a la Reforma. Si bien Durero es el más célebre de los maestros mencionados, Hans Baldun Grieg, fue el más productivo sobre este tema. Autor de Una joven con la muerte, pintó numerosas brujas a partir de 1510 y se le atribuyen los grabados sobre este tema que ilustran el libro de un profesor de teología de Basilea y eh, Friedburger, Johann Glier von Kaiserberg. Eh, la hormiga, aparecido en Estrasburgo en 1517, Grien Confería una dimensión erótica a sus jóvenes brujas desnudas, por ejemplo, en un dibujo conocido según una copia de Taller de 1514, donde el cuerpo vigoroso de una mujer madura, de senos pendientes y rostro muy marcado, sirve para destacar los encantos de dos jóvenes muchachas que adoptan poses muy sugestivas. Mientras una aparece en cuatro patas con el trasero hacia el espectador, la otra blande un tarro de ungüento hirviente y frota su entusiasmo entrepierna con esta preparación destinada a hacerla volar hacia el aquelarre la escena no incluye ninguna otra alusión diabólica a diferencia de los dibujos o cuadros de green donde se ven osamentas monstruos calderos humeantes o cráneos incluso a una bruja cabalgando sobre un gran macho cabrío satánico en un cielo nocturno que aparece en un grabado sobre madera reproducido a menudo en 1506, Althorfer había grabado un Sabbat del mismo tipo. Lejos de ser puramente anecdóticas o simplemente eróticas, estas obras a menudo eh, comparan ferozmente la carne triunfante de las jóvenes con las de las viejas brujas, como lo hace también Hans Frank en sus Cuatro Brujas, 1515. La principal obsesión es evidentemente sexual, como la muestra Green sin pudor a propósito de una joven bruja dibujada en 1515, cuyas nalgas rollizas se ofrecen a la lengua fálica de un dragón demoníaco. Pero esta obsesión se encuentra igualmente asediada con la decrepitud y la muerte. El erotismo desplegado integra una dimensión morbosa, pues los cuerpos feminismos más hermosos son colocados bajo este signo ineluctable. La sexualidad está cargada de un simbolismo destructor, como en los casos antes citados de jóvenes abrazadas por esqueletos quizá sin desearlo, pero haciéndose eco de las preocupaciones de los hombres de la iglesia y sin duda de las inquietudes de los, de los notables que compraban sus obras. Los artistas que abordaban la brujería entrelazaban íntimamente la figura femenina con la muerte, aun cuando todo parece pasible y el ojo acaricia formas que incitan al amor, como en el cuadro de Grien conservado en Frankfurt, donde las dos jóvenes brujas desnudas parecen salir de un relato mitológico. El peligro acecha, el ojo del macho cabrío satánico, es eh, espía al espectador bajo el velo amarillo que recubre casi totalmente. Y se descubre que la bruja sentada reposa sobre sus espaldas. La asociación es aún más evidente en las representaciones de la vieja bruja de Durero, 1500, 1501, y sobre todo en la bruja de Nicolás Manuel Dust eh, muerto en 1530, desgreñada enteramente desnuda como el decorado que la rodea en el pubis tupido y los senos pendientes semejantes a los que a veces se adjudican al propio demonio. La vieja bruja mira al observador con un rictus inquietante en una pose provocativa a pesar de los signos de su decrepitud. Nada podía expresar mejor la lubricidad fundamental de la mujer, acentuada por la edad según las opiniones de la época y sus, poder, y sus poderes destructores, pues se admitía que el acto sexual representaba una perdición para el hombre que conducía más seguramente a la muerte a un enfermo o herido. El éxito del género, marcado por numerosos grabados sobre madera o metal que permitían una reproducción rápida, confirma el auge de la demanda. Por primera vez, el mito de la que trascendía del horizonte de los pensadores y de los lectores en el momento mismo en que las traducciones de las obras latinas a la lengua vulgar permitían el acceso del gran público, público a estos misterios. Evidentemente, la imagen... Eh, se enraizaba en una representación más amplia que contribuía a difundir las ideas de los demonólogos. Sin embargo, parece dudoso que esta imagen haya interesado fundamentalmente al ámbito rural universal, ni siquiera a las masas urbanas. Más bien, se inclinó a creer que el mundo germánico y Renano en particular, así como sus vecinos, sobre todo los Países Bajos en la época del de Bosco, constituían un ambiente propicio, al menos en las cortes principescas y en los estratos superiores de las ciudades, para la difusión de símbolos religiosos o morales, concentrados en el temor al diablo y a la mujer. La vieja bruja desnuda era un fantasma, una expresión del horror supremo, en un ambiente agitado donde se anunciaban las grandes luchas confesionales de la segunda parte del siglo XVI. Aquí hay que atribuir a los hombres su parte de responsabilidad en ese proceso religioso y cultural que prepara la terrible caza de brujas de fines de ese siglo y comienzo del siguiente en el Sacro Imperio. El resto de Europa estaba poco o nada interesado en el fenómeno en la que el arre satánico, inventado en latín en los Alpes, se había enraizado en la cultura superior germánica y en lo sucesivo se transcribiría en las imágenes. Estas habían creado una terrible síntesis para expresar el miedo al demonio e incitar a los fieles a seguir el camino del bien, reviviendo el mito de la mujer pecadora encarnada por la bruja maléfica. Pero los tiempos de la persecución masiva aún no habían llegado. La reforma y la confrontación militar entre los partidos rivales desecaron bruscamente el torrente satánico. Después de la guerra de los campesinos alemanes en 1525, se abrió un periodo de 50 años durante los cuales el diablo se hizo papa o colgó los hábitos según los campos y sus adeptos secretos. Las brujas parecían haber desertado. El Maleus maleficaron dejó de venderse totalmente. La beta demonológica no fue más explotada hasta los años 1570 y 1580. Las brujas no aprovecharon la tregua para desenfrenarse, pues los procesos fueron más bien raros hasta la misma época. Una última manifestación del mito debía tener lugar para terminar en un frenesí de persecuciones.